0: Hey, 大家好，我是吉吉猫，欢迎来到吉吉猫 Papi Q 频道。如果喜欢这频道，也请帮我按讚、订阅和分享，让更多人知道这个频道好吗？呃，四月十二号啊，巴菲特在东京接受 CNBC 电视台的访问。那这个、时候呢，他被访问到就是关于美国西股银行的一个观点。那他表示，他觉得说银行的危机其实还没有平息，持续还会有一些银行会倒闭，但是呢。银行的存户啊，他们的存款会非常的安全，所以呢，完全不需要去恐慌。那我今天为什么会提到这一个新闻呢？是因为啊，有人问我说：“巴菲特在讲什么？他是老还癫是不是、哦？”然后我就说：“没有啊，这是对的，啊，因为现在呢，就是美国已经有一个所谓的存户的保险机制了嘛，所以他当然会很安全呐、啊。但是呢，我告诉他的下一句话就是。”没有错，是很安全，但是阶级不会翻转，因为通常大事件、大灾难来的时候，大部分大家都期待可以有一个阶级翻转的机会嘛。那我跟他说不会翻转，但不是完全不会啦，应该是说百分之八十的人不会翻转。原因是因为大家没有想到一个很重要的事情，就是没有错，你的存款放在银行里，银行倒了，你还是可以很安全的保护你的存款。这是什么样的机制呢？就是印钞票啊，所以说你现在的一块钱不是以前的一块钱，你的购买力会是不同的。好，那我先讲到这边，因为今天呢，其实我们要说的内容是关于将近于一百年前的经济大萧条这一个呃故事。那为什么会讲到这個故事？当然就跟巴菲特爷爷他这几天讲的这个关于。在东京被访问的内容是有相关联的嘛？因为呢，巴菲特他说啊，近期这些银行的问题跟二零零八年的金融危机的根源是不一样的。他呢预测银行倒闭的风险呢，这个是还没有结束，而且愚蠢的行为会相继曝光。投资于这个陷入困境的银行啊，并不是价值投资哦，股东是没有优先的保障的。那巴菲特其实就是在这里警告大家说，你不要去买这种银行，这不是危机入市，它不是价值投资，而且呢，股东啊，他是没有优先优先求偿权的。所以说呢，它呢就。在这个时间点，他就把这个他手上美国银行以外的大部分银行股票，也就把他出脱掉了。那这个新闻资讯呢？这个影片我把它放在资讯栏，如果你有兴趣，你可以去观看。那所以，其实巴菲特他对于银行的股票其实一直是钟爱有加。可是从他出售美国银行以来，这个大部分的银行股票以后呢，而且还预言着银行倒闭的风险是没有。结束，所以我们就可以知道说，哦，他早就知道了，或者说他已经见识到了那些愚蠢的行为究竟是什么。所以呢？我在查阅这个资料过程里面，我就找到了一篇，就是巴菲特自己描述他跟他的家人在一九二九年的经济大萧条时期的一些生活的分享。那他这个文章，就是他的那个内容啊，蛮长的，大概就是在描述说他在大萧条的时候啊，他爸爸当时是一个金融业者，那在萧条期间呢，他也他爸爸也是受到冲击，然后失业。因为巴菲特是一九三零年出生，所以经济大萧条是在他出生前一年发生的事，那他就是从小就是活生生的就生长在经济大萧条的期间，那所以他就说，他描述他们家里的资产也因为受到这个银行倒闭，然后所以也蒙受损失，但是呢，他也在他那一篇文章里面就描述到说，当年因为大概一九三四年吧，罗斯福总统。他上任以后呢，他看到这个银行倒闭的这么严重，所以就立法这个 FDIC， 就是美国的那个存户保险这样的一个仿例，那去减防止说未来在银行倒闭的时候会对于呃这个美国数百万的家庭啊个人所造成这个毁灭性的影响，那这算是一个。嗯，影响未来就是从一九三四年以后一直到现在，我觉得这是一个很重要的法令，而且是影响我们所有全世界人类的，嗯，一个很重要的法令吧。好，那这大概简单跟大家说，然后这个影片啊，我一样会把连结放在资讯栏。那如果有兴趣想要看看他到底在说些什么，他童年的故事的话，也可以去看一下。好，那我们。接着就要来讲重点，就是今天我要来跟大家讲1929年经济大萧条里面，我们可以透过这个历史循环去理解一下，就是到底巴菲特他说的那个银行的愚蠢行为是什么？而且呢，这个经济大萧条究竟对于股市跟金融有什么样深远的影响？那今天呢，大家可以专心的用听的就好，因为我没有准备任何的图表，那个将近一百年前的一些图表实在是太难找了，所以就。大家就用听到就好了，好不好？大萧条其实是在一九二九年开始，其实它前面一定都有一些呃迹象啦。那我们先讲一下，就是当时啊，在一九二九年之前，其实才经历了呃。第一次世界大战之后，所以说在那之后是第一次世界大战后，整个美国全世界其实就带来了很蓬勃的经济发展，像是工业化的革命啊等等的。但是在一九二九年经济大萧条之后，其实整个世界就像崩溃了一样，有数百万人失去了工作、房子，还有银行因为倒闭，所以连积蓄都消失了，甚至于对于政治啊、经济都有很深远的影响。那么，当时的美国啊，其实在第一次世界大战之后啊，整个就是所谓的低基期嘛，所以经济很繁荣。那从一九二一年一直到一九二九年的时候，整个股市哦是迅速的扩张，因为其实整个经济就是在大复苏、大繁荣的状态，然后所有的民生物资、各式各样的所有的需求都是一直接踵而来嘛，所以所有的嗯企业就是一直的。往上走就非常的好，然后而且呢，很多公司也就在发行，就是在资本市场里面发行了股票，所以在一九二一年开始，其实有很多美国的普通的小市民也都在股市当中啊，就是进入股市就赚到了很多钱。然后呢，因为这些平民小百姓啊，他们赚到了很多钱，他们以为他们可以翻转阶级，所以呢。嗯，在那时候又刚好那个电话、啊、还有那个信用贷款这样的业务其实是很蓬勃发展，所以他们就开始开杠杆，借了信用贷款，然后进入股市，然后只要进入股市都是赚钱的，所以很多很多事情小明就是赚了非常的多的钱，然后就自我膨胀，而当时整个股市其实已经飙升到只就是超出合理的范围。已经是到了形成泡沫阶段，可是其实所有人置身于其中，并不会有感觉。一直到了一九二六年吧，美国其实已经进入温和的衰退期。那在一九二八年的时候，美联储这时候就上场了，他就说：“哎，这个信用贷款、这个信用扩张的现象有一点太严重了，所以美联储希望可以透过利率的政策来减缓。”这个整个热钱冲击的状态，然后来减缓就是信用贷款啊，还有股价快速上涨这些，然后而且也要实施了 QT， 就是所谓的紧缩货币的政策。那么在一九二八年的二月到七月之间，利率呢从一点五帕快速的上涨到五帕，有没有像现在？有没有像去年那样子？很像吧。好，然后呢，一九二九年的八月。就是一九二八年二月到七月嘛，就是一直是快速上涨，然后到了中间就休息一段时间，到了一九二九年的八月就休息快一个月、一年的时间，美联储呢再次的升息，来到了利率六趴，这个时候啊。许多短期值利率的曲线开始走平稳了，那流动性也开始下跌，所以呢，持有短期现金类的资产的回报开始上升。简单来说，这句话意思就是利率上升，所以持有现金是更具有吸引力。因为大部分股票值利率还有很多，就是就是那些投资呢，它的风险跟它能获得的报酬，在一般的市井小民会觉得说，诶、欸，那我现在是把钱放进这个。银行里面定存啊，是不是就可以更好了呢？我为什么要去借钱来去呃买股票，或是去买那些高风险投资？我赚的钱也不一定比较多啊。所以这时候利率上涨，让持有现金更具有吸引力了，也就导致大部分的资金开始从金融资产里面撤出。好，我讲的这一段话有没有很像现在？其实我觉得，当我读到这一段历史的时候，我的感觉就是。人类啊，这一百年来好像没什么变化，然后这个金融市场的智慧这一百年没什么提升，好像有这种感觉，但这就是事实。好，接下来我继续讲下去啊，在一九二九年的九月三号这一天呢、啊，其实整个道琼指数的上涨已经达到五倍之多，是来到了在那个时期里面的最高峰，三百八十一点一七点，然后接下来这就。直急转直下，就是股市呢就开始连续下跌了一个月，因为那个美联储他八月说要升息嘛，那大家就升到六趴了。其实很多人就觉得我要持有现金就好，我不要买股，我不要做股票。所以说股市就开始大家所谓的高档呃获利，然后退出，所以整个美国股市它就连续下跌了一个月。道雄指数呢在这一个月当中啊，就是直接。蒸发了十七趴，来到了一九二九年的十月的时候啊，哦，就是整个因为急速下跌嘛，所以很多人就是被套牢啦。结果到了十月的时候，这个道琼指数回升，有超过一半的市场里面有超过一半的投资者，他们的那个之前没有卖掉的亏损就回来了，哎，就自然回来。然后就在这个时候，就是十月要不二十四号左右吧，股市呢？就很多人，因为大部分人他的那个投资股市被套牢部分已经解套了，所以大家就开始卖股票。所以十月二十四号，一九二九年十月二十四号，可以说是黑色星期四。就在那一天，华尔街股市发生了股灾崩盘的，那整个股市的成交量创下了当时的记录，来到了一千两百九十万股。而在那之后，因为那天是星期四嘛，然后星期五继续崩，然后六日休息，然后呢，星期一、星期二，十月二十九那一天，真正的崩盘来了。反正呢，整个股市啊，市场里面直接喷掉了二十五趴的价值。所以说，当时那些来不及跑、没跑的人呢，他们借钱来买股票的那些投资者，他就面临了没有办法偿还债务，所以非常的严重。那好，这其实是就那时候叫叫华尔街股灾啦，其实蛮严重的。然后，嗯，就是非常多人被套牢。那我在这里要补充一下一些金融小常识，就是说，也不是讲，就是股市小常识，就是说，当你如果遇到股市急跌的时候，比如说直接两根，现在我们台湾现在是有十趴，一天最多跌十趴嘛，所以说呢，那再加上后来又有,有所谓的熔断的机制，对不对？当你如果遇到整个股市急跌，下跌二十趴以上，就是很快的速度，一天、两天、三天之内下跌三根，直接跌下来的时候，建议就是冷静。冷静，再冷静，不要急着卖出股票，因为这个时候把股票在这个时候卖掉，其实是会有可能砍在阿呆股，因为急跌之后往往会有反弹，也就是所谓的那个死猫反弹啊。所以说，通常我们会在如果遇到急跌，因为通常第一波急跌，很多人是来不及跑掉的，反而在急跌之后的反弹啊，比如说假设你的股票持有的本成本是一百块好了，当它。反弹到回到八十九十的时候，就是你已经弥补掉你亏损 8, 的八九十趴时候，或者说整个指数回到了呃下跌前的八九十趴时候，这个时候就要赶快出场，就绝对不要有疑虑，一定要出场。那所以，在一九二九年十月的时候，华尔街这个股灾啊，其实就完完全全就一百年前的人已经演给我们看了，就是他确实是有一个死猫跳，然后很多人就出场，然后出场之后就。直接再崩盘。好，那我今天讲很简单，因为呢，其实整个经济大萧条，我觉得这整件事情里面最重要、最重要着重的就是股市跟金融这两块。那我觉得大概。重点 summary 一下说，说那整个经济大萧条，它其实总共发生了，就是持续二三十年，影响很深远。那到底有发生了哪些事情？如果就股市来讲的话，一九二九年的十月二十四那一天，华尔街的股灾之后呢，道琼工业指数啊，它其实是一九二九年的十一月跟十二月，还有一九三零年。出，都曾经有短暂的回升，就是那些接刀的人，或者是说想要抄抄底的抄底派的人，他们都有进去抄底，然后呢就有一点点反弹上来，接着呢在最后在一九三零年初啊，就是这样股市大概就是从二九年的十月这样子反弹来来回回，大概撑了三个月以后，股市就。最终就进入了真正的大熊市，所以一九三二年就很惨啊，非常的惨。然后呢，道琼平均这个道琼指数呢，在一九三二年的七月八号那一天跌到了二十世纪以来最低点，一直到一九五四年，就是花了二十几年的时间才回到一九二九年的水准水准哦。所以说。当经济大萧条的时候啊，整个因为所有劳动力、所有的市场都是非常差的，经济没有办法带动，资金资金行情也没办法带动的时候呢，是会非常非常的惨，流动性很低的。然后第二个是在金融体系的部分，这个因为其实当时很多人是借钱来玩股票，然后。整个金融市场或资金市场其实都是被堆叠出来的，所以说很多受到惊慌的客户啊，他们就是开始进行了挤兑存款这个部分，所以银行其实在当时也发生了流动性的问题，然后接二连三的倒闭，就跟嗯我们。三月份的时候，有一些银行是很像的，所以在一九二九年到一九三三年之间，整个美国有大概九千多家的银行倒闭了。那有很多没有办法及时提款的人，或者是说，就是他没有提到钱的人呢、啊，他们的钱就跟着银行一起消失在这个世界上。那所以在那时候呢，罗斯福总统就是刚选上嘛，所以他就。一上任就立法说要设立这个联邦存款保险公司，就 FDIC， 现在还在的。那就是主要目的就是要提供人民存款的保障，让每一个美国银行账户拥有就是应该要有的保障。那在那个2005年以前，呃，是10万块。那后来2005年以后就提升到25万美金的保障。那希望主要目的就是恢复人民对于银行的信任。好、哦，好。那我要说的是，刚刚有一段话大家要注意听到，就是每个银行账户的二十五万。那我们台湾也是一样，我们也是每个银行账户三百万。所以最近有很多美国人，他们呢就开始就是超高资产或高资产的客户，他们已经开始在移动他的存款，因为他想要就是二十五万美金的保障嘛，是每一个账户。所以比如说他有。二十间银行好了，他就把钱分散到二十间银行，然后每一间银行最高就是不要超过二十五万。所以最近有钱人很忙，都在移动他的资产。那在台湾其实也也有啦，也有这样的现象，但可能不是那么明显。第三个是大家比较不熟悉的，就是金本位制度。1880年到1910年之间，这这几十年都运作的很好。那到了1914年到1918年的时候，第一次世界大战爆发嘛，所以说呢，很多这个在那个时候世界上很多事情都停止了运作，所以说金本位也停下来。而在那个时候，金融金融的霸主就是金融霸主其实是英国。那我觉得，其实到现在为止，英国在金融这一块还是占有举足轻重的地位。好，那在当时呢，英国的丘吉尔首相在一九二五年的时候，他就建议说，他认为应该要恢复金本位，所以全世界呢是以。这个金融中心是以英国为主，所以他只要喊了一句话，当然全世界就跟着做喽。所以一九二五年开始，全世界就恢复了以黄金为准的金本位。那全世界的央行都是以黄金作为汇率兑换的一个标准，而在华尔街一九。二九年的这个化解股灾之后呢，金本位就发生了连环的作用，激发了这全球啊兑换美国的黄金储备的狂潮。因为呢，大家就是开始拿自己的钱，拿自己的钱去换美国的黄金回来，因为比较便宜呀、啊。那结果呢，美联储不得不就不就是为了避免他自己黄金库存一直下滑，所以他就开始提高利率，就就是就是没办法的事情。然后呢，就。这就造成了美国的股灾呀、啊，演变成全球的经济大萧条，所以经济萧要变成全世界的事情。那最后，因为全世界发现说、嗯，这样不是办法，如果他们继续维持金本位的话，他们就没有办法从这个泥淖中抽手抽脚。所以在一九三一年开始啊，就各国陆陆续续开始放弃了金本位。那各国物价就开始走向了不同调，所以说呢，就有一些国家开始的经开始的经济复苏，好、哦，所以一九三一年以后，全世界就再也没有金本位了。而这个经济大萧条啊，其实在整个一九，就整个二二十世纪里面，大概。很久，一直到1933年的时候，美国的失业率来到了最高点，就是25五就是说四个人里面就有一个人没有工作，这很严重，非常严重。那经济大萧条其实一直到什么时候才真正的结束呢？就是全世界打一仗，就是第二次世界大战爆发之后，因为大规模的政府的战争的支出，还有工业生产的一个需求，所以让全世界的经济走出了衰退。好，那我们可以从这一段历史知道说，说其实影响经济最主要的因素就有几个重点。第一个举债就是大量的债务，第二个就是货币政策结合不当的利率政策，第三个就是地缘政治风险，就像战争这样子。那么在经济整个大萧条之下，其实几乎无人可信免。但是呢？谢谢你们今天有听到这边，所以呢，有听到这边的人，我就要来发那个彩蛋了。就是说，当巴菲特其实在接受 CNBC 的采访的时候，记者有询问到他说：“嗯，巴菲特，你的投资方向是什么？”那那时候，巴菲特他其实透露出了一个很重要讯息，就是他看好日本的市场，而且呢，他在过去两年之间，他已经购入了日本的有五个企业的呃股的一些股票，就是山井、三菱。伊藤忠、完红跟住友，而且呢，他并他还持续的，他今年有计划要提高他的投资比重，接近于十 percent， 就九点九左右。那我因为他这一句话，其实我去重新研究了一下一九二九年的整个经济大萧条的历史，我意外的发现，日本啊，确实在当年是受到经济大萧条影响比较不剧烈的国家，因为其实日本他们当时做了一些跟全世界不太一样的事情。然后我觉得现在日本还是一样，因为像全世界都在升息，结果日本说它不升息是一样，他们的呃经济政策真的跟大家全世界的走法不一样。所以我在想啊，巴菲特他在这个时候把这个目光放在日本，或许也是看到一些不一样的东西。那也给大家参考看看。那么希望今天这一集呢对你有帮助。如果你有想要和我交流，也欢迎在。影片的下方跟我留言，或到 IG 留言给我。同时呢，也希望大家帮忙帮我按赞、订阅和分享。那有你们的鼓励跟支持，是可以帮助我鼓励我继续产出更好内容的力量。那么，吉吉猫 Paki Go， 我们下次继续聊，拜拜。